1: Esta es Kakoi Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.kakoyonradio.com El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. Vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Kakoi Radio. La frescura de tu música Si crees que todo ha terminado Tan solo escucha Abre los ojos Y respira profundo Hijo, crisis ha regresado. Listo para la cuenta regresiva? Programa para acompañar con leche. Dos horas con la mejor música de ánima e información del país del sol naciste. Ponte cómodo y prepárate para disfrutar de las dos horas más light y energéticas de internet. Queda con ustedes el loco de la colina Kenshin Akiyama, mejor conocido como Ken Senpai. It's estas notas damos inicio a este programa de Nihon Crispy, es un programa para acompañar con leche. Le doy la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas que en este momento se están conectando. Yo soy Kenshin Akiyama, mejor conocido como el loco de la colina Kensenpai, y espero acompañarlos las próximas dos horas, por lo menos de aquí a los próximos domingos. Si realmente estamos tomando y retomando ritmo, después de habernos ausentado bastante. Ya saben, de repente los compromisos, las labores... ...y otro tanto, la edad... <risa> es que ya estoy viejito... ...bueno, no tanto, pero realmente sí... De, eh, ...es curioso... ...y precisamente de eso quiero hablarles ahorita... ...en los siguientes minutos de... ...cómo ser otaku a determinada edad... ...y no morir en el intento... ...porque lo crean o no... ...realmente el ser aficionado... implica un gran compromiso... ...no es nada más decir... ...ay, si me gusta tal serie, me gusta tal situación... Eh, ...me voy a volver aficionado más por mis pistolas... No, realmente el ser aficionado a la animación japonesa implica, en realidad, un compromiso muy grande. Y desde luego vendrán aquí una que otra pedradita por ahí, así que por ahí si tienen algún casco y de repente dicen, ¡Ay, yo hice eso! No se apuren. Todos pasamos por esa pubertad cuando fuimos aficionados jóvenes. Y bueno, me gustaría aprovechar este espacio precisamente para ver hacia dónde va... La afición de la animación japonesa. Bueno, desde luego, eh, déjenme decirles que ahorita para iniciar este programa, pues iniciamos con dos melodías bastante movidas. Una, la que iniciamos que es Miracle Chance, este, oportunidad milagrosa de la serie de anime Rio Rainbow Gate, es el ending. Y posteriormente, tuvimos otra melodía muy representativa de la temporada de invierno, de Dakapo 3, el opening, Sakura Happy Innovation. Y bueno, en efecto, uno que ya tiene sus kilómetros recorridos en el mundo de la animación japonesa, de repente uno empieza a volverse bastante quisquilloso en más de un sentido. No sé ustedes cuánto tiempo llevan de aficionados a la animación japonesa. ¿Tienen idea de cuánto tiene su servidor en estar en este mundo maravilloso del entretenimiento del sol naciente? Es curioso. Son sus añitos ya respectivos de estar aquí incursionando en este maravilloso mundo de la animación japonesa. Lo que me causa un poco de curiosidad es realmente cómo la afición va evolucionando. ¿Por qué lo digo? Acaba de terminar una convención, la TNT. No tengo nada en contra de la TNT, al contrario, creo que es. De las pocas convenciones que todavía siguen trabajando después de mucho tiempo Están tratando de hacer un gran esfuerzo Con sus respectivos bemoles y sus aciertos Yo creo que entre los aciertos que tuvieron en esta ocasión Fue precisamente que ya están empezando a buscar Invitados más profesionales En este caso tuvimos a Yumiko Quienes ustedes, sin, por si no lo sabían Yumiko es una de las... Cosplayers más famosas de allí Japón porque no solamente se viste sino que baila e interpreta a Miku Hatsune. Creo que ha sido de los mejores cosplayers que ha interpretado a este personaje virtual, Miku Hatsune. Y no solo eso, sino que ha hecho coreografías bastante llamativas y muchas han servido de inspiración para una gran cantidad de videos que hoy en día se producen gracias a Vocaloid. Bueno, tuvo la participación de esta chica maravillosa Y posteriormente también este, empezaron a incursionar ya con personas más profesionales en el mundo de Vocaloid Recordarán que hace dos años se hizo mucho el... De viva voz Que iban a traer a Boca Que iban a traer a, a un nuevo personaje A Mirai Que resulta que Dicen que no Que lo crearon Era la Boca Lo mexicana Etcétera Etcétera Bueno Se hizo una serie De situaciones difíciles Porque todos esperaban Ver realmente un, Una producción De Crypto Media Work Y resulta que no era una producción 100% mexicana, muy rescatable, muy reconocible Y sin embargo, esto también generó muchas críticas Esto es a donde viene mi tema principal ¿Qué es lo que buscamos nosotros como aficionados a la animación japonesa? ¿Y cómo ha evolucionado la afición, por lo menos aquí en México y en América Latina? Bueno, déjenme decirles que realmente esto empezó desde la década de los 80, lo crean o no pero, curioso, en la década de los ochentas nadie tenía ni la más remota idea de que estábamos viendo animación japonesa. Veíamos producciones gracias a que Estados Unidos compraba algunas producciones a través de productoras como Harmony Gold, que compró Macros y trabajó Robotech, eh, compró otra producción, hizo la magia de Titila, compró El Mago de Oz, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a eso nosotros pudimos ver algunas producciones de animación japonesa, un tanto agringadas, pero bueno, fue un primer vislumbre de lo que puede ser la animación japonesa. Finalmente llega a las finales de los décadas de los ochentas, aquí en México, pues tuvimos gran parte de la animación que vimos en los ochentas, pues eran producciones de los setentas. Me refiero a Remy, a Heidi, Candy Candy, Astro Boy, etcétera, etcétera. Y no es sino hasta que empieza la década de los noventas en que uno empieza a hacerse aficionado gracias a grandes producciones como Magic Knight Rayard, estamos hablando de 1992, cuando llega esta producción aquí en México, gracias a una cadena de televisión ahí en el Ajusco, y bueno, uno empieza a decir, ay, sí, me gustan estas caricaturitas, ay, oh, no, no sé, las historias son bastante interesantes. Después eh, tuvimos la oportunidad de ver Las aventuras de Flight y otra serie de producciones. Televisa no podía quedarse atrás oh, Ya dije, dije, perdón Quedé que no iba a mencionar televisoras Bueno, la otra televisora, la de Chapultepec Dijo, pues yo no me voy a quedar atrás Así que voy a traer algo que con lo que pueda hacerle competencia Y entonces se les ocurre traer Dragon Ball Entonces, ante la presencia de Dragon Ball Dijeron, bueno, vamos a traer una producción pues de mayor peso Y curioso, trajeron Sailor Moon Y así es como empezó la incipiente cultura de la animación japonesa aquí en México Estamos hablando de 1994, 1995 En donde se llevaron a cabo las primeras convenciones Y realmente estas convenciones eran toda una aventura Realmente el, el ir a estos centros, bodegas O donde se pudiera hacer este tipo de convenciones Todos íbamos emocionados tratar de ver algo nuevo Desde luego estas primeras convenciones no iban enfocadas al manga ni al anime eran convenciones completamente enfocadas al cómic y en un pequeño espacio chiquito al anime y al manga ¿Quién iba a imaginar en esos años que las producciones japonesas iban a tener el auge que tienen hoy en día y vaya que si me acuerdo en ese entonces porque en ese entonces todos los stands estaban dominados por Marvel, DC Comics y otra serie de productoras que desde luego incluso estaban los mexicanos ahí habían productores mexicanos cuando todavía había cómics mexicanos unas producciones bastante interesantes, pero que estaba ya a punto de morir como tal la producción de cómic mexicano. Bueno, esto es lo que pasaba en las primeras convenciones. ¿Cómo eran estas convenciones? ¿Y cómo era la animación japonesa? ¿Cómo nosotros accedíamos a esta animación japonesa? Bueno, ¿qué les parece si compartimos esto después del siguiente bloque musical? Recuerda, este es Nihon Crispy, si yo soy el loco de la colina, cancel by. No le cambies. Tenemos de fondo el tema de k on la hora del té. Estamos disfrutando de un delicioso té verde, con su permiso. Pues bien, acabamos de escuchar en este bloque musical por ahí de Clarice interpretando Luminous para los que son fanáticos de Fuera Magic Madoka Magical. Movimentem, en pocas palabras Es el tema musical de la película Que pronto tendremos oportunidad De ver aquí en México Porque de verdad que está causando furor En quienes conocen la animación japonesa y han tenido la oportunidad de ver Puella Magi Madoka Magical Bueno, pues resulta que ya vamos a tener la oportunidad De ver la película aquí en México Que causó mucho furor ahí en Japón Y posteriormente tuvimos A Megumi Nakajima Una de mis cantantes favoritas Interpretando el opening de Kotora-san que es Sona Koto Uranomata. Bueno, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver esta serie de Koto Orazan. Yo se los recomiendo mucho y ahí es donde vamos a seguir platicando un poquito con respecto de cómo ha evolucionado mucho la afición a la animación japonesa. Bueno, como les estaba comentando en el bloque anterior, cuando nosotros teníamos estas primeras convenciones, me acuerdo que en realidad el mundo de la animación japonesa apenas tenía cuatro o cinco stands por ahí perdidos entre playeras, cómics, y uno que otro loco que. Se, ve, se disfrazaba o intentaba disfrazarse porque ni siquiera había una cultura de cosplay aquí en México. Eran dos tres aficionadillos por ahí que se vestían de Superman, de Chica Maravilla, de... No sé, de cualquier personaje que se les pudiera ocurrir. Bueno, de repente por ahí en estos puestecitos que estaban perdidos en alguna parte de esta convención, pues podíamos ver los pocos mangas que podíamos apreciar, pero que eran fotocopiados, porque propiamente dicho no teníamos oportunidad de introducir producciones originales. Estamos hablando de 1994. En ese entonces, por lo menos aquí en México no existía el internet de banda ancha. Muchos de ustedes bueno dirán, "Ay, sí el internet, ¿por qué no utilizaron el internet?". Les voy a ser sincero. El internet no nos sirvió para bajar producciones de animación japonesa sino hasta 1996-97. Cuando las bandas empezaron a ser un poquito más amplias A mí me tocó todavía esas conexiones de internet en que utilizábamos el telefonito Este, descolgábamos y sonaba el ruidito
2: de
1: Y bueno, todos esos ruidos tan raros que se producían Y finalmente ya entrábamos a internet a una maravillosa velocidad De 28.2 kilobits por segundo O sea, ni siquiera megabytes Era tan lento yo recuerdo que en aquel entonces estamos hablando de 1995 que empezamos a incursionar en internet aquí en México. En no había internet todavía al alcance de todos. Bueno, ¿cómo lo pudimos entonces tener acceso a la animación japonesa? En ese entonces, déjenme decirles que estaban de moda los videocassettes VHS. ¿De qué me estás hablando, abuelito? En efecto, estamos hablando de los videocassettes. Ustedes ya ni siquiera conocen esas cosas. Pero bueno, eran cintas magnéticas que los eh, gracias a los piratas, porque hay que reconocer una cosa, que gracias a los piratas empezó a haber una difusión de la animación japonesa. Fueron los partícipes que permitieron que nosotros tuviéramos acceso a la animación japonesa, porque no había otra forma. Y desde luego, pues aprovechaban. Empezaban a copiar eh, los videocassettes, las diferentes producciones que se estaban llevando a cabo allí en Japón. Las traían con dos meses de retraso aquí en México y aquí todos maravillosos. Oh, me das cinco videocassettes con la serie de Sailor Moon y, y, y también me das una de Magic Night, Raya y la película. Bueno, así andábamos como el chavo del ocho, emocionados tratando de buscar estas producciones... ...gracias a las producciones piratas... ...porque no había otro medio... ...finalmente como les digo... ...empiezan a, a ver difusión a través de internet... ...pero muy lento... ...tan lento que en el 95... ...yo cuando finalmente me hice de los primeros miembros de internet... ...en México... ...para ver un video de la Torre de Tokio... ...me tomó... ...un video de 28 segundos... ...me tomó 8 horas bajarlo... ...imagínense... ...8 horas... Un video de 20 segundos. Para ustedes que están acostumbrados a ver en YouTube videos hasta de 10 minutos o incluso hasta de 2 horas y si las ven pero ipso facto. No, en aquel entonces ver 30 segundos llevaba 8 horas a una velocidad de lento, lento. Entonces imagínense, ver un video de alguna de las producciones de Japón pues era inimaginable. Hasta que finalmente empezaron a usar la doble línea... Que eso lo introdujo Telmex... Pasamos de los 28 kilobits... A los 240 kilobits... Y algo más así de centón... Y, y eso utilizando casi casi dos líneas telefónicas... Porque no fue sino hasta el año 2000, 99, 2000... Que finalmente empezaron a incursionar... Con la banda ancha... Que ya no ocupábamos la línea telefónica... Que finalmente tuvimos oportunidad... De bajar a velocidades un poquito más decentes. Entonces aparecieron los primeros eh, subs que eran jóvenes estudiantes de universidades que les gustaba la animación japonesa y decían, bueno, ¿qué les parece si empezamos a traducir y a subtitular las series? Nos sirve de ejercicio mientras nosotros estamos estudiando comunicación y desde luego empezamos a difundir la animación japonesa. Y así empezaron a hacer las primeros producciones por gente aficionada. Desde luego con sus bemoles también porque los japoneses no estaban muy contentos de que los... Este, en este caso no son piratas Los estudiantes tuvieran acceso a esta animación japonesa La subtitularan y la difundieran gratis Ojo, hoy en día la animación japonesa puede ser vista gratuita a través de internet De manera que si tú eres de las personas que todavía va a las convenciones para comprar animación japonesa Déjame decirte que te están timando Así es, porque tiene que ser gratis De hecho muchos de esos productores decían estas producciones son completamente gratis. No la compres, no la pagues. Porque se supone que ese es el argumento que tenían para tener acceso a la animación japonesa gratuita. Y estos fueron los primeros años de aficionado. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de finalmente tener los diferentes fansubs. Entre ellos, México tuvo un buen grupo que era Papacha. Me acuerdo perfectamente de este grupo que empezaron a incursionar con Car Captor Sakura. Eh, fueron de las primeras producciones que subtitularon. Y desde luego la de Carecano, que es otra de producción de aquel entonces, que también la tradujeron muy, muy bien. Me acuerdo de ese primer episodio en donde se oye el, el famoso silbito silbito Y de repente se oye una voz de un este, pregonero japonés. Y aquí en México le pusieron tamales, oaxaqueños, pensando que pues, eh, decían algo similar. Realmente causaron sensación con ingenio mexicano. Y es así como empezó a crecer la animación japonesa en América Latina y México. Pero seguiremos hablando de eso después del siguiente bloque musical. No le cambies. They crispies I Bueno, por ahí, si alguien me dice o reconoce la melodía de fondo, a lo mejor les traigo un regalo para ustedes, ¿eh? Es un, no es animación japonesa lo que les estoy poniendo de fondo. Tiene su intención esta melodía. Y les voy a dejar un pedacito al que me diga ahorita, ¡ah, es esta melodía! me. A ver, si sí, es cierto, si sí son aficionados... Pues bien, lo crean o no, este es otro de los fenómenos de la animación que está presentándose a nivel mundial Al igual que ocurrió hace ya 15 años con la animación japonesa que empezaron a causar mucho furor Actualmente estamos empezando a apreciar una crisis muy fuerte de la animación japonesa Y sí, me atrevo a decir que hay una crisis muy fuerte en el sentido de que las producciones Hay buenas producciones, pero también hay producciones que dice uno de Ay, ya no saben ni qué inventar eh, me recuerda mucho en la década de los finales de los ochentas cuando los cómics empezaron a tener ciertas bajas porque ya no tenían más ideas o las mismas ideas se repetían una y otra vez. Repito, no estoy diciendo que toda la animación japonesa sea mala, pero sí de repente como que empieza a haber un cierto grado de monotonía. Y esto dan está dando pauta a que muchos jóvenes hoy en día estén buscando otras formas de entretenimiento que los emocione mucho. Cómo lo hacía la animación japonesa en ese entonces Bueno, antes de continuar déjenme decirles por aquí este, Quiero enviar un saludo a Karina Cruz Que precisamente le dediqué una de las melodías que me pidió Por favor ponme Spell, Spell Lama este, del anime Number 6 Y anteriormente tuvimos Be My Friend Que es el opening de la serie de anime eh, Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next Y bueno estos son los temas rescatables de la animación japonesa Vamos a hablar de eso después del siguiente bloque musical Ahorita vamos a hablar un poquito de esta melodía de fondo Que lo crean o no Es de una de las producciones estadounidenses Que rompió completamente los estereotipos Que se estaban manejando hasta hoy en día Allá en Estados Unidos Me refiero a My Little Pony pequeño pony, van a decir, ay, por favor, ¿me vas a hablar de eso? Sí, es que hay que mencionar déjeme decirles, Nihon Crispy se dedica a hacer un análisis profundo de las diferentes producciones de animación, no nada más japonesa, hacemos también comentarios de la animación francesa, de la animación rusa la animación coreana, que también tendremos oportunidad de verla, y por qué no, de la animación estadounidense, y dentro de los fenómenos más recientes que se están presentando hoy en día en Estados Unidos, y no nada más allá, sino que empieza a percolarse un poquito aquí en México, es la de My Little Pony, que nada tiene que ver con la producción de la década de los ochentas así muy melosa de My me Little Pony little Pony. Oye, hasta me sale roña nomás de pensarlo en efecto eran producciones bastante melosas y sin embargo retomaron la idea y en este caso Hasbro que es la productora encargada de My Little Pony la nueva versión, decidieron hacer esta producción bastante atrevida porque retomaron elementos de la animación japonesa y no solo eso, retomaron elementos clásicos de las fantasías animadas de ayer y hoy. Me refiero de la teoría del entretenimiento de Tex Avery. Y ustedes van a decir ¿Quién es Tex Avery? Bueno, Tex Avery fue el que inventó a Drupy o Mopita como le quieran decir, eh, eh, al lobo feroz, a la caperucita roja de esa época, él fue el que diseñó la forma de raíz de ojos saltones, mandíbulas que se caen, la caperucita roja que va toda sexy, el lobo que se va uh, así se desbordó, Todo ese tipo de gags o formas de entretenimiento exagerados fueron diseñados y producidos por Tex Avery. Pues bien, todos estos elementos se mezclaron con también estereotipos de animación japonesa. Y esto es lo que hoy en día es My Little Pony manejado por Hasbro. Yo los invito a que se den una pequeña oportunidad de ver un par de capítulos de My Little Pony. Hay capítulos especiales eh, que son bastante rescatables. La trama es muy interesante, muy entretenida. Y eso es lo que ha ocasionado que hoy en día muchos jóvenes, y eso es lo que causa curiosidad, muchos público masculino se ha hecho aficionado a este tipo de entretenimiento, a este tipo de animación de Madre Little Pony que se supone que es una producción para niñas, y no, sorpresa fueron hombres que hoy en día se identifican como brownies y que han evolucionado hasta formar hoy en día incluso un grupo cultural como en su momento lo fue la cultura otaku, fíjense un nuevo movimiento, una nueva cultura o subcultura como quieran decir ustedes, que buscan una forma de entretenimiento diferente gracias a que a una forma nueva de narrar una historia divertida y desde luego con un contenido que difiere, difiere mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, me quedaría corto, este es nada más un comentario de lo que hoy en día se está apreciando a nivel mundial. My Little Pony, como les digo, incluso es una producción que tiene mucha música y muchas canciones. No del tipo de Disney Para aquellas personas Ay es otra historia Tipo Disney O sea no No para nada Es una producción Bastante interesante Porque como les digo me mezclaron eh, Estereotipos De la animación japonesa Estereotipos De la animación clásica De Tex Avery Y desde luego Tomaron una historia Que se supone Que era para niñas Y la hicieron Un poco más fresca con uno de los elementos que lo crean o no, Luz explotaron en su momento mucho y lo siguen explotando en la animación japonesa. Me refiero al perfil psicológico de los personajes. La razón por la cual la animación japonesa ha sido muy aceptada y ha causado mucho furor a nivel mundial es que los personajes tienen un perfil psicológico muy bien definido. Hoy en día podemos hablar de cualquier personaje favorito que tengamos. Y podemos saber la fecha de nacimiento, su alimento favorito, que si le gusta o no le gusta ir a la escuela, que si es huérfano, que si fue casado, que si es viudo, que si creció, que si es... etcétera, etcétera. Todos estos elementos los manejan en un personaje antes de que salga la producción en un manga o en televisión. Es decir, desarrollan también su perfil. Y este desarrollo de perfil luego explotaron en My Little Pony. Que lo creas o no, cada pony es... Un personaje bien definido Y eso es lo que ocasiona que la gente que ve estos personajes Estos ponis se sientan identificados Con los diferentes personajes Las diferentes personalidades que se desarrollan Y no solo eso, sino que las historias que viven Muchas veces nos llevan a recordar Ay sí, me acuerdo cuando yo iba en la secundaria Y me pasó algo similar, ay mi abuelita que yo también me avergonzaba cuando mi abuelita hablaba Y se le salía la venta y se le caía en el ponche Bueno, todos estos elementos los ponen Las diferentes historias de My Little Pony Y esa es la razón por la cual está causando furor Pero bueno, este es el pequeño agregado cultural Que estamos agregando aquí en Icon Crispies Y después decir de bloque musical vamos a seguir viendo cómo evolucionó la animación japonesa más dicho la afición de la animación japonesa les recuerdo estoy aquí con ustedes a través de facebook diagonal kensenpai y twitter arroba kensenpai no le cambie
2: two, three, four. Together we can raise this barn. One, two, three, four. Up, up, up. Go the beams. Hammer those joints. Work in teams. Turn around quick by the right elbow. Grab a new partner. Here we go.
1: de que Kako y Radio es más social, ¿no?
2: Sí, güey. Ahora es más fácil compartir los posts de la web en el Twitch y el Face.
1: Sí, son la pura onda, güey.
2: Déjale hablar a mi daddy para que me compre Cacoy, güey.
3: Cacoy Radio. Hasta las mejores familias.
1: No, no se confundan, seguimos aquí ni con crispis, yo soy el loco de la Colina y por eso de repente me gusta mucho estar loqueando aquí poniendo música como en este caso de Scatman John. Realmente ese es mi estilo y yo soy de esa época y bueno, que le vamos a ver chico. Bueno, espero que hayan disfrutado de ese bloque musical. Primero, escuchamos, los, nada más para cerrar el pequeño bloque, le dimos a My Little Pony. Raise This bone, construyamos esta granja, que es uno de los capítulos bastante movidos de My Little Pony. Y desde luego, regresamos con la animación japonesa, con esta serie de anime, de anime que a mí me encanta mucho: la de Sakura Souno Penna Kanoyo. O la chica mascota del dormitorio Sakura Sou Es una historia muy recomendable Si ustedes tienen la oportunidad de verla Yo se las recomiendo mucho Porque proyecta mucho uno de los problemas Que hoy en día están viviendo Algunos de los jóvenes ahí en Japón Como ustedes saben, de repente hay chicos genio Que, uh, son súper fantásticos para hacer pinturas, para hacer producciones, para hacer muchas cosas y sin embargo son jóvenes que hoy en día están muy encerrados en su mundo. Esta perfección que han estado buscando o que sus papás han empujado a que sean así los ha llevado a estar muy aislados. Y bueno, precisamente retomando estos elementos, se hizo esta producción de anime Sakura un Open Kanoyo. Y bueno, ese es el ending que espero que hayan disfrutado mucho. Desde luego, con algo de Echi. Desde luego, no puede haber producción de animación japonesa si no hay algo de Echi hoy en día. Casi casi es la fórmula del 90% de las producciones. Aunque hay muy buenas producciones que no necesariamente tienen Echi, ni mucho menos Genpai. Pero bueno. bueno, hablaremos, tendremos mucha oportunidad de hablar de todos estos temas. Los invito a que me compartan sus inquietudes, si tienen algún comentario, si quieren alguna melodía que yo les ponga con mucho gusto, estoy a través del Facebook, eh, me pueden seguir, yo soy Ken Senpai, es www.facebook.com diagonal Kensenpai. Me van a conocer como Eric Galicia, que es mi nombre de periodista. Bueno, soy Kensenpai, el loco de la colina. Y desde luego también en Twitter, arroba Kensenpai. Y, ¿por qué no? Incluso en Skype. Estoy en estos momentos en Skype. Kensenpai, arroba kakoy-radio.com a través de este correo electrónico Me pueden contactar por el Skype y por si alguien me dice Oye Ken, me parece muy interesante lo que estás diciendo O oye, ¿por qué no mejor me platicas de esta otra situación? A mí me pasó esto, me pasó otro Como estoy haciendo actualmente con Karina Cruz Que es una de mis radioescuchas Que ya tienen su tiempo aquí <risa> Aquí me está diciendo ¿Qué onda con esa canción de fondo? Bueno, así funciona mi cerebro Como el de Scatman Jones <risa> Muy, muy alocada Bien Vamos a continuar platicando un poquito. ¿Qué es lo que buscamos hoy en día los aficionados? Los que empezamos a, a ser aficionados en la década de los 90 y empezamos a vivir todo este auge de convenciones, de eventos donde hay cosplayers, donde hay oportunidad de... Ingenio chicos ingeniosos que hacen sus propias producciones, sus dibujos y vaya que si son muy ingeniosos, porque hacen unas producciones muy padrísimas en sus cuadernos de matemáticas, de español de geografía, cuando la maestra está dando clases, no es clásico que de repente hoy los jóvenes están dibujando a sus personajes de fantasía hoy en día bueno, <ríe> de ahí salen los grandes mangakas en Japón pero aún así hoy en día como les digo, hay ciertos elementos de crisis en la animación japonesa. Como que no hay muchas producciones nuevas o estamos esperando ver algo diferente. ¿Y esto de qué viene? ¿Por qué hay hoy en día esta pequeña o gran crisis de animación japonesa? Bueno, esto se debe en parte a la situación económica que está viviendo hoy en día Japón. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver las producciones que salieron en esta temporada de primavera y, y que tenemos la oportunidad de ver a través de un canal que hoy en día es oficial, es gratuito, y me llamo, no no es gratuito hasta cierto grado, Crunchyroll, que son de las páginas de internet que buscaron pasar de la clandestinidad a ser formales. Es decir, ok, queremos que los japoneses sigan produciendo animación japonesa. ¿Cuál es el argumento de los japoneses para yo no producir producciones de calidad? Nos están robando la piratería. Eso es lo que han dicho muchos productores, muchos mangakas. Dicen, ¿para qué me quemo las pestañas haciendo producciones si en otras partes del mundo están viendo la gratis y a mí no me pagan ni un quinto? Lo crean o no, muchos de los mangakas, muchos de los productores de la animación japonesa hoy en día reciben apuradamente la tercera parte de lo que se supone que deberían ganar por las producciones que han hecho. ¿Y esto por qué? Por la falta de una mercadotecnia. En efecto, como les había dicho antes, la única manera de que nosotros, los que no vivimos en Japón, tuviéramos oportunidad de ver animación japonesa fue a través de la piratería, fue a través de los fansubs. Hoy en día, gracias a Internet, ya tenemos la oportunidad de ver cosas más formales. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué Japón no se abre? Japón como que es, sigue siendo muy reservado para comercializar sus propias producciones. Incluso hay producciones japonesas de anime que no son para el público internacional. Y ellos mismos lo especifican. Tal y cual serie es exclusivamente para público japonés. Y son producciones que de no ser, por los fans, ni idea de que están saliendo. Pero bueno, como les digo, hoy en día... ¿Qué es lo que estamos viendo en la animación japonesa? Producciones de 3 minutos, de 5 minutos y la más larga de 15 minutos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué no es la animación japonesa? Bueno, una, un capítulo de anime dura 20 minutos o 28 minutos a lo mucho. No, hay producciones especiales de anime que duran 3 minutos. y 5 minutos. Y hasta 15 minutos Un ejemplo Es la de Recorder and Rancel Que es una producción de la temporada anterior eh, Temporada de invierno Que cada capítulo dura 5 minutos eh, Actualmente se está Uy me ganó el, la melodía de fondo Nos dejo con Recall Y regreso con más Aquí en Icon Crispus Para hablar de estas producciones que duran 5 minutos
2: Yo Estás evolucionando
3: Evolucionando Has llegado al primer máster
2: ¡Ay, qué emoción! ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue?
3: Kira, a partir de ahora, tu misión será demostrar todo lo que sabes que está en un Todos los jueves de 10 a 12 de la noche por antes.
2: Pero si eso ya lo hago todos los jueves, mínimo dame un premio, ¿no? Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito O un robot con la cara y cuerpo de Lee Jung para que chachee mi lugar
3: Mira, la crisis está muy buena Así que por lo poco, solo te daré este auto con patas con cara de Shadow Super terror. Así que, un poco ¿Qué? Y como dices que estás evolucionando, Dependerá de que tan bueno sea antes Para que el otro enano también devolucione el tojo de tu preferencia Pero... ¿O okay. qué? ¿No estás tan cansado de lo mismo?
2: Pues sí, pero...
3: Nada de peor. A trabajar, Alicia. El nuevo líder de Avis. comienza ahora. ¡Inicia!
2: ¡Santa cachucha! ¿Y ahora qué hago con el enano este? Pues si me haces ojito, yo puedo enseñarte otras cositas. Saca la mano de ahí. Ay, ¡Saco el radio! La frescura de tu música. Sora, Sorita, eh, no te enojes, yo solo estaba checando que no te faltara talco. Sora, Sora, no me dejes. ¡Auch!
1: Si crees que todo ha terminado, tan solo escucha. Abre los ojos y respira profundo. Un hijo crisis ha regresado. regreso nuevamente aquí con ustedes después de haber escuchado estas melodías la última que escuchamos fue la de Silhouette of Breeze eh, me la pidió en particular aquí mi queridísima amiga Karina y anteriormente tuvimos esta melodía, déjame ver cómo se llama se me fue el avión <risa> Recall en efecto, sí la de Recall es la, el ending de la serie de anime Amnesia, o Amnesia. y bien ya que estamos aquí de regreso, vamos a seguir platicando un poquito con respecto a cómo hemos evolucionado como aficionados. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como aficionados? ¿No hay? Ya se desajustó el micrófono. ¿Qué es lo que nos atrae de la animación japonesa? Siempre lo pregunto muchas veces. ¿Y por qué me lo pregunto hoy en día? Porque a pesar de que hay convenciones, por primera vez yo como aficionado no tuve la intención de acudir. Antes, aunque estuviera muy cansado... De verdad que hacía, cobraba fuerzas de quién sabe dónde y... No sé cómo lo hacía, pero iba a las convenciones. Hoy incluso me invitaban con la alfombra roja y acceso directo y la manga del muerto. Y realmente se los agradezco mucho porque me estaban recibiendo muy bien en, en, este, en esta edición de TNT y yo quería ir. Pero de verdad terminé tan agotado que empecé a pensar para mis adentros... ¿Habré llegado al final de mis días como aficionado de la animación japonesa? Y esto me llevó a pensar... ¿Qué es lo que me gusta o qué me gustaba de la animación japonesa? ¿O por qué de repente hoy en día me empieza a llamar más la atención My Little Pony... ...u otras producciones de otras partes del mundo como incluso ahí en Japón... muy buenos ...muy buenas producciones? Bueno, me gusta que me cuenten una historia interesante... ...una historia nueva una aventura, un romance, algo que quizás ahorita no tenga oportunidad de vivir o incluso algo que viví en mi juventud, en mi adolescencia o en mi vida. Este es el cliché mágico de la animación japonesa. Todos estos elementos son los que le dan a una historia de anime o a una historia de manga que sea un éxito. Es decir, que sea nuevo, que me invite a soñar, que me permita identificarme y desde luego que me aporte algo y desde luego como les digo hay producciones que de repente como que dices se las sacaron muy de la manga o se ven muy forzadas las historias y de momento que okay, va bien me río un rato pero después te quedas bueno y después qué y entonces esto es lo que ha llevado a muchos productores hoy en día a generar producciones de 5 a 10 minutos en este caso como les estaba comentando hay producciones bastante interesantes porque tratar de ...manejar una historia chiquita en 10 minutos... ...y que el público no, no se aburra o diga... ...ay, esperarme toda una semana para ver un episodio de 5 minutos, por favor... ...pues lo crean o no, hay muy buenas historias... ...entre ellas, la de esta temporada de primavera... ...hay una serie que yo me atrevería a recomendar... ...que la pueden ver a través de Crunchyroll... ...es la de Ayura... ...como lo escuchan, así sea ...Ayura, es la, chi la historia de tres chicas de secundaria... ...que pasan a preparatoria... ...y que... Como todos los jóvenes cuando pasan a preparatoria, empiezan a vivir sus aventuras. Es una transición de dejar de ser las chicas light, que viven su vida un poco más así, ay pues no importa, hecho relajo, etcétera, etcétera, a convertirse en las chicas que ya tienen que ver la vida de un punto de vista más maduro. Desde luego está la chica destrampada que a pesar de haber pasado a la preparatoria sigue teniendo la mentalidad de una chica de secundaria, la chica que es altota... Que de momento uno dice... Pues esta tiene como que porte masculino... Y muy centrada aparentemente... Y la chica... Pequeñita... Chaparrita... Y desde luego que todavía tiene... A pesar de que se pone su ropa de preparatoria... Pues parece una niña salida de la primaria... Bueno... Esta combinación... Perfecta de tres personajes diferentes... Es lo que hace de esta serie de anime... Ayura... Una propuesta muy interesante... Porque de hecho cada capítulo dura en promedio tres minutos dices ¿cómo voy a proyectar una historia en tres minutos? pues en efecto lo hacen muy bien hacen pequeños fragmentos y no necesitan más de hecho yo creo que echarían a perder la historia si lo hicieran en más minutos y desde luego hay otra producción que también no muy recomendable, la verdad lo reconozco se llama Sparrow Hotel Hotel, Hotel Sparrow o u Hotel Golondrina ...y en este caso este hotel... ...¿qué tiene de particular?... ...bueno, primero que nada... ...los personajes... ...tienen un diseño de la década de los 70... si te quedas... ...qué horror... ...unos ojotes así... ...marca diablo... ...que ya ni siquiera en el manga sueles ver... ...unas líneas muy simples... ...y ahí es donde dices... ...aquí se pasaron de groseros... ...los productores... ...tratando de ahorrar... ...porque la historia... ...es aburrida... ...el diseño de los personajes es pobre... ...y realmente dices... Gastarme toda una semana esperando Para ver 5 minutos de tonterías Como de ese tipo Por favor, tengo cosas más interesantes que hacer ¿Cuál es la razón por la cual Los, los productores han hecho estas producciones De 5 minutos, de 3 minutos? Primero, la falta de dinero No hay dinero suficiente Para hacer producciones de mayor duración Esta es una de las razones por la cual También están dividiendo las este, Las series en temporadas Mientras que antes echaban de corrido 200 episodios, hoy en día se la echan. Nos echamos de 25. No, de 24. De dos en el mejor de los casos. Y, en estos casos, de 5 minutos. Esta propuesta de historias de 5 minutos la empezaron a manejar la década anterior, precisamente con una serie que se llama Rizal Mine. Yo les recomiendo mucho esta serie, es muy, muy divertida. Rizal Mine, se escribe Rizalmine con Z. ...y que es la historia de una chica que quiere ser la novia o prometida de un chico clásico gruñón... ...hagan de cuenta del Beto y Enrique, Beto el gruñón... ...bueno, así es este chico y de repente de la nada aparece una chica que dice... ...soy tu prometida, quiero ser tu novia... ...y el chico siempre la arroja al closet y la encierra ahí... ...bueno, es una trama bastante light, bastante ligera porque dura 10 minutos cada episodio... ...pero una propuesta muy interesante la segunda producción de corta duración que también dura 10 minutos es la de Hanaukyo Made Tai o las sirvientas de Hanaukyo que esta producción era completamente echi porque la historia original era echi y en parte un poco de hentai pero le hicieron una propuesta muy interesante, 10 minutos 13 episodios muy muy entretenidos en donde un chico que es alérgico a las chicas hereda la mansión de su tatara tatarabuelo y que lo deja a cargo de esta mansión, el cual, por cierto, es custodiado por cientos y cientos de sirvientas. ¡Qué horror, ¿no?, porque el pobre chico, en cuanto tocan, es tocado por una chica, le sale el famoso salpullido por su alergia. Una historia muy interesante de 10 minutos. Seguiremos hablando más después del siguiente bloque. No le cambies. Mejón Crispis Volvimos, sí, fue un espacio bastante larguito Porque pusimos tres melodías Ay, esas melodías de verdad me encantaron Son de mis favoritas Primero escuchamos eh, El de la De la serie de anime de Kobato Pues si ustedes han visto estas producciones De las Famosas chicas clan Kobato Esta melodía que se llama Sakura Sakukoro Posteriormente tuvimos ...de la serie de... ...Aquarium Evolution... ...El Ending... ...que se llama... ...Genco Sinfonía... ...y finalmente... ...de mis favoritas favoritas... ...This is my road... ...de la serie de... ...la saga de... ...Guin... ...y realmente... Aquí, ...¿por qué puse estas melodías en particular? ...porque... ...estas series de anime en particular... ...que les estaba mencionando... ...¿qué tienen?... Son artísticas 100%. Tanto es así que los openings y en particular los endings, por ejemplo, de, de This Is My Road y la de Geek Sinfonía. Si ustedes tienen la oportunidad de ver estos endings en YouTube, se van a quedar fascinados porque son 100% artísticos. La de Aquarian Evolution, en pocas palabras, es un ending muy al estilo Art Deco. Hagan de cuenta que tomaron pinturas de la Art Deco De esas pinturas muy francesas Donde aparecen divas o personajes muy estilizados Muy garigoliados, Bueno, así salen estas historias Y hacen una disolvencia Y si aparte la letra de la canción es tan bonita Que curioso Te apasiona más el ending que a veces la misma historia Algo similar a mí me ocurrió Con la primera temporada de To Love Room Esta serie de anime que fue Postproducción del manga Que si ustedes quieren disfrutar de esta serie Mejor véanla en manga Porque en el anime bajan muchísimo la calidad En cuanto a la historia En cuanto a la producción y otra serie de Teoremas porque dicen que en, en la televisión no puedes poner Desnudos o situaciones Pues muy difíciles que en el manga sí se pueden expresar mucho mejor porque es para público Un poco más abierto, más open mind Bueno Pues si ustedes ven el primer Opening de la primera temporada de To Love You es casi que al, estilo, al estilo de Andy Warhol Este artista que creó el arte pop Hagan de cuenta, es un video 100% arte pop Un opening, pop En donde vemos a los personajes muy coloridos con En lugar de estar iluminados así al, al 100% están con puntitos La técnica de puntitos, recordarán la... la esta pintura famosa de Andy Warhol la, la lata de sopa Campbell's Y que la ponen diferentes colores Bueno, hagan de cuenta, es así, es de ese estilo Este, opening, dice, wow Si así está el opening, así debe ser la historia Y, oh, sorpresa Me quedo con el opening, y la historia, dices Mejor la veo en manga, porque en el anime Dejó mucho que desear Y eso es lo que de repente ocurre mucho En la animación japonesa Los productores de música, wow Les pones 10, porque son lo máximo ver la historia y dices, me quedo con la música, o me quedo con el manga, ¿qué está pasando hoy en día?, ¿crisis de talento?, tal vez como dicen, crisis económica y por eso no pueden producir más, dices, bueno, si no pueden producir más, ¿por qué no se vuelven más selectivos?, y en efecto hay producciones muy selectivas, muy buenas, como la de Ayura que les acabo de recomendar, pero también hay unos que se la pasan produciendo cualquier tontería y eso de repente hace que muchos de los que venimos siguiendo la animación japonesa desde la década de los 70, porque su servidor sigue o ve anime desde la década de los 70. Estoy hablando de 1976 cuando empecé a ver anime. ¡Ay, pues cuántos años tienes, Senpai! Bueno, jeje, no voy a decir cuántos años tengo, pero sí. Desde la década de los 70, estoy viendo animación japonesa Y puedo platicarles perfectamente cómo ha evolucionado Incluso la forma de dibujar personajes La forma de narrar las historias Y hoy en día Como que son pocas las historias en donde ves una trama muy interesante Como en este caso la próxima serie que les voy a recomendar mucho que vean Ahí, primero déjenme checar las melodías Que bueno, todavía tengo un poco de tiempo bueno, la serie de anime que yo les... Me voy a atrever a recomendarles ahorita... Ya que les recomendé en ocasiones anteriores... Otra serie que la fue de Sword Art Online... Es una historia muy muy interesante... La que le sigue en esta temporada... Es la de... Gargantia, así como suena... Gargantia of the Verdus Planet... Y es una historia muy interesante... En donde... Una chica que vive en el planeta Tierra... Tiene contacto con un chico que no diría, es extraterrestre, no, es un ser humano la historia trata de que la Tierra entró en una glaciación unas colonias espaciales tuvieron que irse precisamente del planeta porque era inhabitable así que por pasaron miles de años en el espacio y finalmente este chico que tiene la oportunidad de regresar al planeta Tierra por un accidente se da cuenta de que el planeta tierra ya no está congelado sino que el hielo se derritió por completo como consecuencia no hay continentes todos viven en el mar y conoce a esta chica que, que vive en una flota marina y empieza a redescubrir lo que implica vivir como un ser humano normal despreocupado porque él había sido entrenado para vivir siempre en guerra para estarse siempre de, defendiendo de extraterrestres que de, devoran a la humanidad, etcétera, etcétera una historia muy interesante, yo los invito a que vean la serie a través de Crunchyroll. La ventaja de Crunchyroll es que pueden ver, sí pueden ver gratis muchas producciones. Una semana después de que salen, hay que tener paciencia si ustedes no tienen dinero. Pues bueno, la pueden ver gratis una semana después, le dan clic en baja resolución. Si lo, de lo que se trata es que vean una buena serie, pues vean estas series. Si no, si tienen la oportunidad de pagar para alta definición, que realmente no es muy caro, es aproximadamente como 30 pesos la, mens la mensualidad a mí me está saliendo 30 pesos aproximadamente es muy económico comparado con otras eh, páginas de internet que ofrecen servicios de video como Netflix que está cobrando 99 pesos con 99 centavos o sea 100 pesos de por favor Digo, pagar la tercera parte por ver buen anime ¿por qué no? bueno si tienen la oportunidad y, y alguien les puede pagar y si no de todas formas tienen el chance de verlo gratis una semana después esa es la ventaja de estas páginas de internet que ofrecen series que se están produciendo en estos momentos a escasas horas de haberse salido de haber salido al aire o a una semana de haber salido al aire. Yo los invito a que de verdad sigan dándose esta oportunidad de ver producciones nuevas. Y bueno, ahora sí los dejo con el siguiente bloque musical y regresamos con más aquí en Home Crispies. Comentarios, sugerencias, peticiones, ya saben, a Messenger. Bueno, ya no es Messenger, a Skype kimputosdepay@caco-rayo.com donde me pueden contactar también a través de Facebook. Con mucho gusto, si me quieren hacer algún comentario o alguna petición, pues aquí con mucho gusto los leyo Aquí, por ejemplo, ya me está diciendo Haruki Reila Ja, sepai, de seguro ya tienes unos 40 años, un poco más. Ah, te latinaste. No digo más, ya estoy en el cuarto piso. Rebaso los 40 años, sí, pero ¿qué crees? Soy tan joven, tan joven como me siento. Gracias a qué? ...a que soy aficionado a la animación japonesa... ...me gusta mucho estarme llenando... ...de estas cosas nuevas, etcétera, etcétera... ...soy muy alocado y de verdad... ...los que me conocen en persona dicen... ...tú no tienes 40 años, más de 40 años... ...sí, en efecto... ...bueno, gracias por tu comentario, para que vean... ...sí estoy atento... Haruji Reila... Oh, ...oh, sí, sí, ya, ya lo leí bien... ...y bueno, desde luego también envío saludos a Karina... ...a Nicolai Lama... No sé si me está escuchando Yuri-chan, porque está celebrando su cumpleaños y nos está escuchando. Le mando un abrazote. ¡Feliz cumpleaños! ¡Otan, Jovi, y De verdad, espero que se lo esté pasando súper. Y les pongo el siguiente bloque musical y regreso con más aquí en Home Crispy. No le cambies.
2: Mi <risa> Home
1: Pues lamentablemente el tiempo nos ha ganado y ha llegado el momento de despedirme. No sin antes agradecerles que me hayan acompañado estas dos horas a través de Cacoy Radio La Frescura de tu Música. Sí, sí, dura nada más dos horas este programa. Eh, para ahí se quedaron pendientes algunas peticiones, para ahí una disculpota, porque para andar de babotas <ríe> en Facebook no chequeé el Twitter y, y Ritalin me pidió dos melodías, la de Angel Rabbit de Under Seventeen. Híjole, yo creo que te la voy a poner el próximo domingo, va a ser de las primeras que voy a poner. Y también voy a incluir la de Ichigo Go Go de Hanko Momoy Sí, 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 te las voy a poner. Te las voy a poner el próximo domingo, nada más que las busque bien, porque ya no me las busqué para andar aquí. Y, antes que nada, muchas gracias por acompañarme. Eh, sobre todo los nuevos radioescuchas que en este momento no han tenido la oportunidad de oír mis locuras. Yo soy Ken Senpai, Kenshin, aquí llama el loco de la colina. Que como siempre grita a los cuatro vientos esperando escuchar alguna respuesta de algún otro loco como yo. Que le encanta soñar más allá de las estrellas. Y por qué no tratar de conquistar al mundo con cosas fantásticas Que la animación japonesa sea un motivo de inspiración y no de locura irracional Yo los invito a que nunca dejen de soñar Desde luego con los pies bien puestos sobre la tierra Y atrévanse a perseguir sus sueños Nihon Crispies es una producción independiente eh, Con registro de derecho de autor Les recuerdo, este programa es grabado a partir de mañana primera hora, ustedes podrán ver el respectivo link a través de Facebook. Con mucho gusto se los voy a publicar para aquellos que no escucharon todo el programa o que quieren volverlo a escuchar. Nihon Crispy tiene sus programas grabados. Todos los programas de Nihon Crispy están grabados gracias a las, a las páginas de iVox y por ahí otra página que también tengo en estéreo, porque aquí los que disfrutan de la máxima calidad estereofónica. El próximo domingo los invito a que no se pierdan el, el programa de Mejón Crispis, como siempre tenemos cosas interesantes. Vamos a platicar el próximo domingo de lo que es el famoso fenómeno de quinto grado, el síndrome de octavo grado, así se llama, síndrome de octavo grado, que lo hemos visto en diferentes series. Bueno, me despido. No le cambien. Esta es Kakoy Radio, transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com. El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. ¡Vamos! Ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Cacoy Radio, la frescura de tu música. Si crees que todo ha terminado, tan solo escucha. Abre los ojos y respira profundo. Hijo Crisis
0: ha regresado.